0: si sedím, honga nohami, sledujem čas, ktorý utešenie postupuje ďalej a v tejto chvíli aj telefón, ktorý mám v ruke a začína ma hnevať. Neviem prečo mi to robí práve v tejto chvíli, lebo pred malou chvíľočkou sme sa skvele počuli a všetko to fungovalo. A teraz, keď sa snažím o pripojenie sa smerom k Bratislave, tak to robí neuveriteľné problémy. Vraj linka je obsadená, tak takto by to snáď. Nemuselo dnes dopadnúť, lebo sme na začiatku samozrejme ďalšieho, už 45. vydania relácie, ktorú som si dovolil nazvať a nie je to nič originálne, verejnými tajomstvami a už opäť nás to ťahá smerom k takzvanej zdravej výžive a na linku telefónu by som rád dostal Petra Planietu, môjho tradičného takého, nazvem to, že partnera, v tom dobrom slova zmysle, samozrejme, s ktorým tu vždy preberáme práve tú zdravú výživu. A nech sledujem monitor ako chcem, tak to doteraz nebolo možné zrealizovať, ale zdá sa, že by sme Bratislavu už mohli na linke mať. Ano, už máme. No, paráda. Kde ste sa mi ztratili?
1: Nič, ja ešte mi volal niekto, tak som to nedvíhal. Lebo...
0: <laughs> Ľudia vedia takto predpoludním sa zamestnávať takýmto spôsobom. V každom prípade... Pán Planeta, pekný september vám želám. Prvýkrát sa Ďakujem. počujeme v tomto mesiaci. Čo sa vám vybaví okrem školy ešte v súvislosti s týmto deviatým mesiacom roku?
1: Tak uh, september je pre mňa taký mesiac, tým, že ja riešim čísla a aj energie, tak viem, že v septembr- septembri nič moc také veľké nemôžem robiť, lebo september je pre mňa jeden z najnáročnejších uh, mesiacov v rámci roka, ale ja som aj manželke povedal, že nemôžem si vyložiť nohy na stôl aj na mesiac na dovolenku uh, tak či tak keď budem pracovať tak nebudem mať 100% výsledok ale minimálne budem mať 50 alebo aj 20 je vždy lepšie ako nič a to je presne to čo si ľudia myslia, že tak ako bežne stretnete ľudí a majú červené peňaženky, hlavne ženy, lebo si myslia, že to je na peniaze, ale pre každého je to úplne iné. To znamená také feng shui, že toto je univerzálne a funguje to na všetkých, to nie je vôbec pravda, alebo napríklad pre mňa na prosperitu a na podporu peňazí je zelená peňaženka a napríklad každý máme nejaký mesiac podľa toho, aké sme znamenie zvieratko tak máme iné obdobie ťažšie a niekto sa čuduje, že prečo v tomto období to tak mám a mám aj známu, ktorá vždy v októbri ona kolabuje a nikdy nevedela prečo a potom, keď sme ju rozbor, tak sme zistili, že október je najťažší mesiac a vtedy ona má najviac práce a ona by vtedy mala oddychovať a tak od toho, v období ako sa to dozvedela, tak sa snažila zvoľniť, vyhodiť rýchlo, nesíliť tie veci, alebo keď to sílila, tak vždy skončila v nemocnici na infúziu.
0: Červená peňaženka, zelená peňaženka, čo povedať o človeku, ktorý nie, že by neplatil v hotovosti, aj keď dosť často používa len kartu, ale peňaženku nemá žiadnu?
1: Tak dneska je doba, že ľudia chodia s kreditnými kartami a ja sa vždy smejem, v úvodzovkách v tom, že ľudia si myslia, že sú bohatí, že majú kopec peniazy, ale oni peniaze nemajú, lebo majú len kreditné karty a stačí, keď sa zosype celý elektronický systém, tak o všetky peniaze, ktoré majú niekde na účtoch prídu a to, čo ja ľuďom vždy vysvetľujem, jedinú vec, ktorú vám nikto nikdy nezobere a to sú vaše schopnosti, to znamená to, čo máte, a nie to, čo máte zavreté v banke, to, aký dom máte postavené, to ako auto. Auto sa dá ukradnúť, dom sa dá a, zvaliť alebo zhorieť môže, ale vaše schopnosti, ktoré máte, môžete o ne prísť jedine, jediným spôsobom a to je vtedy, keď človek zomrie. A- to už je potom
0: jedno. Áno, to už je definitivá. My by sme mohli prísť o kontakt, keby nám napríklad vypadla elektrika, hlavne o kontakt s posluchačmi, ktorí nám samozrejme opäť prejavujú svoju náklonoosť a vám hlavne tým, že reagujú, posielajú svoje otázky, pýtajú sa. A skôr ako sa dostaneme, povedzme že v takej základnej téme, rád by som dnes rozobral hlavne to, čo sa v mnohých domácnostiach rieši takto v septembri, to znamená školopovinnou mládežou by sme sa mohli zaoberať a tým, ako si deti vystrojiť do školy, čo sa týka ja neviem, desiaty, ako im aj obedy zabezpečiť a prípadne, ak by to nebolo stravovanie sa v jedálni, tak ako to riešiť po tej druhej stránke, ak by to chceli povedzme, ísť alebo na to ísť vašou cestou, ale najskôr by sme sa mohli vrhnúť na korešpondenciu, ktorá nám tu niekedy už aj dosť dlho postáva v tej e-mailovej schránke, takže prejdem rovno k prvej otázke, ktorú nám poslala Anka z Banskej Bystrice. Čo všetko by pán Planieta doporučil pre odstránenie, respektíve rozpustenie, v tomto prípade močového, kalciovo-fosfátového kameňa je dosť veľký, 2x3 cm neinvazívna forma tohto kameňa čo by sme v rámci, lebo to nemusí byť iba o takéto veľkosti, ale všeobecne o týchto močových kameňoch ako postupovať, aby sme sa toho zbavili alebo aspoň to trošku minimalizovali
1: No, tam vždy treba sa za, uh, pozerať na to, že močový mechúr zadržiava moč, to znamená z duchovného hľadiska. Tá osoba, keď má kameň, tak niečo v sebe drží. To znamená, keď je to močový mechúr, tak sú to emócie. Keď je to žočník, tak je to proste zlosť alebo napätie, ktoré to tí ľudia v sebe majú a držia to, alebo... Uh, ...sa často rozčulujú, to znamená, že môže byť aj jeden, aj druhý extrém, ale pri močovom mechúri z duchovného hľadiska je to o, o tom, že čo ten človek emocionálne zadržiava. A väčšinou tieto veci nenájdete u mužov, väčšinou ich nájdete u žien. Prečo? Lebo žena zadržiava emócie, lebo povie, nepoviem drahému, lebo ten mal ťažký deň v robote, alebo nepovie mu to, lebo on sa naštve... Ale ja vždy ľudí učím, aj každý psycholog učí, že každý človek by mal svoje emócie dostať vonku. Lebo skúste ísť, neísť na malú potrebu, že si povedať, že 24 hodín vydržím bez cykania a keď budete normálne piť, tak potrebujete minimálne ísť tak trikrát do dňa. A keď človek nejde a keď to nerobí to isté s emóciami to znamená ich zadržiava tak proste to telo sa snaží to nejakým spôsobom vypudiť vonku a buď tí čo majú slabšiu pečen tak žočník tak kričia a tí čo majú emócie tak si trošku poplačú ale základ je pri močovom a, kameni a pri týchto problémoch sačať dostávať do seba emócie to znamená rozprávať o tom vieš čo Drahý, toto má robiť smutnou. Chceš, aby som bola smutná? A keď drahý povie, že áno, no, tak viete, že to je nie je váš manžel, ale to je kamarát, ktorému úplne jedno, ako sa cítite. A tam ja by som v takom vzťahu nežil. Ak máte kolegu, tak mu poviete, že takisto, že vieš čo, prepač, toto mi robí zle. A keď pokračuje, tak si ho nevšimajte, lebo nech vám vylezie na hrb, ale keď od vás niečo chce, tak ho vôbec ani ne- neposlúchajte. Ak je to šéf, tak aj šéfovi treba oznámiť. Viete, čo vedúci? Chápem, ja môžem urobiť všetko, čo chcete odo mňa, ale môžem vás poprosiť, aby ste nekričali. Čiže hľadať spôsob, ako dostať tie emócie vonku a nedržať ich. A v rámci kameňa, keď už vznikol, tak dá sa rozpúšťať spôsobom takým, že na to sú super reďkovky. To znamená zaradiť si bielu reďkovku, čiernu reďkovku do strávy to znamená nastrúhať a ku každému jedlu to papať čerstvé. Červené reďkovky sú na toto slabúčke, takže, lebo keď aj zoberiete červenú reďkovku, tak ona je skôr sladká ako pikantná. Ak máte červené reďkovky zo zahradky také, že štípú, tak to je potom v poriadku, ale na kamene je toto najsilnejšie. Ale platí pravidlo, že musí sa ten kameň prestať vyživovať, to znamená, emócie musia ísť vonku z
0: tela. No ale keď by som chcel, povedzme, s niekým zdieľať tajomstvo a poviem to, povedzme, že ktorá má tie kamene a ona to vyzvoní všetkým potom, lebo emócie musia ísť zvon.
1: No ale to nie je emócia, toto je informácia. No veď aj emócia ponúknem je informáciu,
0: to... pri ktorej ona bude prejavovať nejakú emóciu, a keď sa to dozvie a potom to všetkým vyzvoní, len aby sa zbavila kameňov.
1: No napríklad jej prezradíte, že ste ju podviedli, tak to môže, to môže, byť, emócia, ktorá, či to môže byť informácia, ktorá spustí emóciu,
2: Amen. ale
1: tá žena by mala povedať, že okej, okay, keď je to teda tak, tak je to asi dôkaz toho, že miluješ inú ženu alebo že už nie si so mnou šťastný, tak uh, podstata lásky je, že tá žena by mala povedať, že okej, okay, tak... Ja, je dôležité, aby si bol tý šťastný a ja urobím všetko preto, aby ja som bola šťastná. Ale problém je v partnerstve, že ľudia jedného, jeden a, alebo druhý druhého vlastnia, to znamená myslí si, že tento človek je môj majetok a musí robiť to, čo ja chcem. Ale láska je presne to, že keď vidíte, a ja, my sme sa aj o tomto s manželkou bavili, že keby ja som zistil alebo keby mi manželka povedala že sa toto stalo a lož nikdy neudržíte, proste lož má krátke nohy, sa hovorí, takže ona skôr či neskôr vylezie. A keď vylezie, tak poviem, ok, stalo sa, túto vec už nezmeníme, ale pre mňa ja som možno v tom staromodný, ale prečo by som mal dávať niekomu druhú, tretiu šancu, keď raz sa niekto s niekým vyspí, tak je to dôkaz toho, že ma nemiluje a že chce a sa milovať s niekým, k tomu je bližší, tak potom nebudem už hrať divadlo, že to bol nejaký malý úled alebo niečo. A ak tí dvaja sa milujú tak, okay, že, 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 že tá, ten druhý partner povie, okej, okay, dám ti druhú šancu, ale on by to už potom v živote nemal vyťahovať. Vieš, ale minule si ma podviedol, takže nie, že sa to stane. A ano. toto sú začarované kruhy, kedy ľudia sú v jednom kolo a riešia do kolečka tú istú vec a tak ako sa hovorí v knihe 4 dohody, že my ľudia sme zvláštne tvorí, lebo sa odsudíme za tú istú vec tisíckrát, to znamená niekto niečo niekedy urobí a potom ten druhý partner mu to ďalších 20 rokov vyčíta, že to spravil. Nie, oni by sa mali dohodnúť, že dobre, bola tam nevera, ale ja chcem s tebou ešte ďalej žiť, lebo si myslúbil, že sa už polepšíš a, a už by to nemali vyťahovať a ten partner by to mal dodržať. A v takomto prípade tej žene nebude problém a nebude sa na, narastať ten emoč, tá emócia, lebo proste si to vykomunikujú a nemá prečo to držať v močovom mechúri. Ale ľudia držia napríklad v močovom mechúri emóciu toho, že ja viem, a žena má e, dajme tomu e, chlap od nej niečo chce, aby Čavem ja išla s mamou na dovolenku a ona namiesto toho, aby povedala vieš čo drahý, tvoju mamu mám rada, na víkend ju môžem ísť pozrieť, ale prepač nechci odo mňa, aby ja som išla s ňou na dovolenku, lebo ja by som bola smutná, rozladená. a tvoja mama má také čaro má v- rozladiť takže ak chceš s ňou na dovolenku, tak choď, ale ja nepôjdem, ja ostanem radšej doma ale prepač, ja by som nebola šťastná. A keď žena toto nepovie a toto tam drží, tak toto podporí, že ten emočný mechúr či emočný kamen tam bude narastať, lebo na tej dovolenke samozrejme, že svokraju bude točiť a ona to v sebe bude držať, lebo čo povie už manželovi teraz.
0: Hmm. Tak ono v prípade takých skúseností, ako je nevera, tak tam by sa mala spraviť tá, podľa vás, hrubá čiara, ale nemalo by to byť zase o plote z hrubých čiar, že že sa bude každý týždeň riešiť niečo na tento spôsob. Napokon, keby sa tí dvaja spolu iba vyspali, to by ešte nebola taká tragédia, ale keď tam oni robia ešte aj úplne iné veci, to už potom padá kameň zo srdca iba jednému a druhý má v sebe doslova balvan. Aby, aby sa na toto dokázal nejakým spôsobom povzniesť a prejsť cez určité tieto negatívne veci, ktoré do života žiaľ niekedy zasahujú, ale zasahujú aj iné a to sa už dozvedáme z ďalšieho e-mailu Zdoberiem teraz jeden z takých tých najčerstvejších, potom sa vrátim k ďalším, takým trošku už odležaným. Ján nám píše, aký názor máte na melón? Ako som sa dočítal, mnohí ho nesprávne označujú ako ovocie, aj keď svojou sladkosťou a šťavnatosťou vo vnútri pripomína ovocie, pričom je to zelenina, je tomu skutočne tak a teda má účinky ako klasická tzv. tvrdá zelenina, melón?
1: No, uh, vždy sú dve polemiky v rámci ovocia a zeleniny a to sa týkajú uh, paradajky a melónu červeného, že či to je ovocie alebo zelenina. A ja mám na to jednoduchý meter. Ja Je ťažko, že si povedať, že toto je podľa tohto pravidla určite tak a, a veci môžu tvrdiť zase právý opak, ale ja sa na to pozerám tak, že uh, väčšina zelenín obsahuje veľmi málo cukru a obsahuje veľa vlákniny. Všetko ovocie má pravý opak. To znamená, že má veľa cukru a menej vlákniny a má veľa vody. To znamená, keď zobereme červený melón, to je sama voda, samý cukor a skoro žiadna vláknina. Takže ja červený melón určite radím do ovocia a ja zatiaľ nepoznám človeka, lebo keď zobereme ak idete zeleninu v akejkoľvek forme, tak zelenina vám vytvorí málo problémov. Ale skúste si dať červený melón a zistíte, že keby ste ho jedli 2-3 dní, tak sa počúrate a budete chodiť, kde budete chodiť, a kde budete čúrať. To znamená, je to veľmi silná jínové ovocie. A aj toto je ďalší energetický merač podľa toho, lebo zelenina je mierne jinová, ale všetky ovocia ...sú výrazne jínové, čiže sú to taký, že extrémnejší jin. ...a preto s ovocím treba opatrne... ...a preto aj naši predkovia ovocie používali ako dezert... ...a pri červenom melóne platí ešte to... ...že červený melón sa doporúčuje vždy je samostatne... ...to znamená, ani sa nedoporúčuje kombinovať s iným ovocím... Ale, ...a obzvlášť nie so zeleninou... ...a keby to bola zelenina tak ja som ešte nestretol a nepočul, že niekto by jedol červený melón s mrkvou alebo so šalátom, a, alebo čo ja viem s cviklou, že to vám ani hlava nepustí, že toto s týmto skombinovať to by bolo divo, divočina. Ale väčšinou červený melón máte v ovocnom šaláte, je tam jablko na kraju banán, červený melón, takže podľa mňa určite červený melón ja radím do ovocia, kvôli cukru, kvôli vode a kvôli jeho jinovej energii, ktorý fakt, keď si dáte po väčšiu časť červeného melónu večer, tak do rána nikto nevydrží, lebo proste bude mať potrebu ísť na malú potrebu, lebo je to tak silný jin, že uvoľní a človek nebude schopný ten moč zadržať. A ak ma niekto tvrdý spánok, tak mu môže hroziť, že sa pociká.
0: No sú takí, ktorí radi konzumujú melón, iní si doprajú dýňu. Keď sme boli mali, tak nám jeden ujoraz tvrdil, že uh, melón je samček a dýňa je samička. <laughs> Aký je rozdiel medzi melónom a dýňou?
1: Uh, to, toto, uh, napríklad u nás na oráve sme nevolali melón, ale bola to dýňa, no. to znamená, ale dýňa, je Inak sa používa tekvica, dýňa, čiže to je taká tá Slovenčina. Väčšinou uh, tekvice a niekedy niektorí ľudia volajú tekvice dýne, tak uh, sa použí, je to v podstate zelenina a preto to niekedy niekto mieša, že aha, dám si melón alebo dýňu, mm. takže to je len hara. Kto nám čo vysvetlil? Ale zoberme si, že to nám povedali rodičia, keby... Nám rodičia povedali, v, od detstva tvrdili do šiestich rokov, že, čo ja viem, jablko nie je jablko, ale je čokoláda. A vy pôjdete do prvej triedy a vyťahnete si z tašky čokoládu a budete držať v jablko a poviete, idem si dať čokoládu. Všetci sa na vás budú smiať, že pozrite na toho exota. On je jablko a myslí si, že je čokoládu. To znamená, niekto nám niekde povedal, že toto je strom, toto je auto, Toto je melón, toto je dýňa, toto je uhorka. A my sme to len prebrali a máme na to taký vzorec, že to je tak, ale keby ste sa spýtali ľudí, že prečo je to uhorka a prečo sa to volá uhorka, tak vám nikto nebude vedieť vysvetliť prečo. Je to uhorka. Všetci mi to tak tvrdia, všetci to rozprávajú a všetci vedia, že je to uhorka, ale nikto nevie, prečo je to uhorka.
0: Tak ľudia sa vedeli tak nenápadne dohodnúť na veľa veciach, je zaujímavé, že niečo dokáže ľudí spojiť. Napríklad, ja neviem, že modrá je modrá, zelená je zelená, čierna je čierna, ale že niečo je pravda, niečo je klamstvo, tak na tomto sa nejak dohodnúť nedokážeme. Ďalší e-mail od Michala. Pozdravujem do štúdia tiež na druhý koniec telefónu. Mám dnes na pána planietu tri otázky. Tá prvá sa týka cibule, ktorú používa vo väčšine svojich receptov ja osobne proti cibuli nič nemám ale ona proti mne asi áno a chcel by som poradiť ako to mám robiť aby som, sa, aby som neronil pri jej čistení a krájaní toľko slz
1: no sú na to rôzne finty, niekto keď ošupete tú vrchnú šupku a umíjete to vodou, videl som, že niekto si dáva do z žuvačku a používajú sa rôzne finty ale ja tieto finty na to nepoužívam ja sa snažím ten, uh, to čistenie ten v úvodzovkách plač, uh, nech to teda prúdi, keď to je treba lebo uh, plač vám čistí oči, pozrite sa na detské oči aké oni majú krásne po prípade ľudí ktorí dostatočne plačú, tak ten, tie slzy vám čistia oči, robia mm. detox oči. A my ľudia sa snažíme všetko zastaviť. A ja napríklad, keď som bol na vojne, tak keď bola taká, že sme mali ísť na škrabku, to znamená ráno o 5:00 nás obudili a mali sme ísť do kuchyne, ako mladí, pomáhať čistiť zemiaky a šupať bulu. A ja, keď som chodil na škrabku, ja som videl, že a dobre, zemiaky sa čistia napríklad 5-6 hodín a cibuľu keď očistím, tak do hodiny môžem beť redy. takže ja som sa vždy hlásil k cibuli a dostal som sa do štádia, alebo keď máte čistiť 3 vrecia cibule, nejaké 25-kilové, tak samozrejme pri 3 kile som bol slepý, že som vôbec nič nevidel, som mal zavreté oči a šúpal som po pamäti tú cibulu lebo proste tam bolo toľko tých výparov z cibule ale po minúte ten, tie oči sa vyčistili a ľavou zadnou som tie tri vrecia dočistil a bol úplne kľúč z toho, to znamená pri čistení cibule alebo pri čistení chrenu a toto sú výborné nástroje ako si môžete prečistiť dýchacie cesty zbaviť sa hlienou prečistiť si oči a ja by som toto určite nepotlačal, nechal by som to prirodzene prúdiť. Tak. Jedna z takých vecí, keď chcete, aby to bolo menej, no tak otvoríte okno, nech tam prúdi vzduch a nech to nestojí tá vôňa z tybule, ale inač si to užívajte.
0: Áno, alebo si pustíte ešte Angeliku. Druhá otázka, tá je smerovaná na ryžu. Aký je rozdiel medzi obyčajnou jasmínovou a naturál ryžou?
1: No, obyčajná ríža je v podstate ríža, ktorá nemá vlákninu, je proste a, vyčistená, to je tak podobné ako sú jačmen nahy a jačmené krúpy, to znamená jačmené krúpy už je brúsený jačmen, tak podobne je to s bielou rížou a, a naturál rížou. Samozrejme sú to aj niekedy odrody a, a to je jasmínová ríža, čiže je to určitá forma bielej ríže lenže keď zobereme, je to vyššia kvalita, je to ako keby kvalitnejšia biela ríža. No a naturál rýža je top z tých ríží, preto, lebo ona má v sebe vlákninu, má v sebe potrebné minerály, lebo v rámci tých celozorných objolnín najviac živín a najviac minerálov je vždy pod šupkou a tým, že sa to čistí, brúsi, aby to bolo jemné, aby to bolo pekné, tak sa tých živín a tých minerálov človek zbavuje. A, ale ja hovorím, že je úplne jedno, teda, akú rížu si vyberete. Keď chcete detoxikovať hrube črevo, určite používajte rýžu naturál. Ale keď sa máte rozhodnúť medzi rýžou a, a zemiakmi, vždy vyhráva rýža. Keď si máte vybrať medzi knedlou a, a rýžou, vždy vyhráva rýža, alebo rýža vám aspoň tou bielou farbou posilní hrube črevo. Nejaké živiny, minerály vám do tela prinesie, aj keď malé množstvo. Ale pečivo, múka testoviny, chleba, vám to hrube črevo zanesú a začnú blokovať. Takže ja keď neviem, čo jesť, tak si vždy dám rýžu, lebo tá rýža mi urobi v rámci prílohy najmenej zla. zemiaky, keď použijete raz za čas, nie je problém, ale zemiaky sú veľmi slabé
0: energetické. Zrejme s tou rýžou má Michal aj svoje skúsenosti, lebo píše... Pri tretej otázke, nakoľko som začal variť podľa receptov pána Planietu, no nie je tam spomínané, nakoľko porcií daný recept je, tak mi často ostáva kopec rýže navyše. Mikrovonku nepoužívame a chcem sa opýtať, aké sú možnosti túto rýžu zohriať bez toho, aby mi prihorela na dne hrnca. Takže najskôr skúsme, že nakoľko porcií vypočítate pri tých receptoch, ak vôbec počítate ja. nejaké porcie?
1: Áno, ja keď tie recepty robím, tak robím tak pre 3 až 5 osôb, lebo keď zoberieme, tak väčšina ľudí varí tak pre rodinu. Ale keď si uvaríte jednu porciu, tak už zistíte, že aký objem objolniny alebo strukoviny potrebujem na jednu porciu. To znamená, štandardne, aby všetci mali v tom jasno, kg ryža vyjde tak na 6 až 8 porcií prílohy. To znamená, že keď si chcem... Si variť pre seba, no tak mi stačí šálka ríže uvariť, k tomu dám dve šálky vody a to mám tak na uh, tri alebo štyri jedlá ako prílohy. A nikdy sa neoplatí variť menej, nikdy by som určite nevaril tak, že dám pol šálky ríže a teraz to budem variť, lebo zase to mi vydrží tak na dva jedlá a na druhý deň musím variť na novo. Takže ja vždy varím, aj keď sme doma a traja, tak varím vždy minimálne pol kila ryže. A keď varím strukovinu, tak varím vždy kilo strukoviny. A pol kila strukoviny z pohľadu bielkovín vám to vyjde tak na 12 až 16 porcií. Čiže na základe toho si to prerátajte. Čiže ak budete vidieť na stránke recept, že tam je čo ja viem, 250 gramov rýže natural, tak viete a aké množstvo. Ak budete vidieť, že je tam 200 g čo ja viem, šošovice, tak si to zase viete prerátať, že aký objem z toho dostanete. No a keď uvaríte napríklad pol kyla rýže a mali ste ju na obed a na večeru, tak kľudne si z tej rýže môžete napríklad urobiť ráno kašu, že zoberete rýžové mlieko, Dáte, rozvaríte tú rížu v tom a tá kaša je najsilnejšia a najlepšia pretože lebo celá rýža má v sebe skrytú energiu kdežto krúpice vločky a tie instantné kaše tej energie majú ďaleko menej lebo keď rozomelete zrno tak tá energia z neho ide preč čiže ráno si z toho môžem urobiť kašu na nastrúham jablko, posypem makom alebo orechami tým makovi si to samozrejme sypú makom keď to chcem osladiť, tak ešte pridám rýžový sirup. Ja väčšinou, keď robím kaše na sladko, tak väčšinou používam do toho sušené ovocie na sladenie, nepoužívam ďalšie nejaké sirupy, medy alebo, alebo nejaké cukry. Potom, keď napríklad vám rýža ostane, môžete na obec si urobiť rizoto. Keď chcete, tak si môžete trošku primiešať do rýže múky, pridáte cesnak, majoránku a na večeru si môžete z toho urobiť placky. Ak to chcete mať kompletné jedlo, tak do tej ryže s múkou, s cesnakom, s majoránkou, so osolou pridáte ešte napríklad tofu alebo nejakú strukovinu a urobíte si také kompletné jedlo, také placky na pánvici, také menšie, ktoré opečiete na olej, čiže s tým sa dá hrať. Preto aj na stránke je veľa receptov a preto sa dá s tým len tvorivo hrať. Proste kuchyňa je v podstate len alchymia, kde vy by ste mali vedieť, že toto s týmto miešam a dostanem takéto dobré jedlo.
0: Ano, na stránke elementyzdravia.sk Zároveň sme v podstate asi aj povedali a odpovedali na tú časť otázky, že ako si to zohriať, aby neprihorela tá ryža na dne hrnca.
1: Keď tak ešte je potom ďalšia forma, že jedna z foriem je, že robím z toho ráno kašu, Druhá forma z toho, že keď ohrievam rížu, tak ja si dám tak pol centimetra vody a keď voda vrie, do toho rížu premiešam a je ohriata. Tretia forma je, že opečiete cibulku na olej a pridáte do toho rížu. Štvrtá forma je, že ju naparíte a ešte piata forma je, že ju na dobrej pánvici môžete na sucho opiec. Každá tá teplná úprava má nejaký vplyv na organizmus, to znamená, smaženie, opekanie posilňuje srdce, naparovanie posilňuje pečeň, varenie vo vode posilňuje trávenie. Takže každý človek si aj tak potom vybere podľa toho, čo ktorý orgán potrebuje posilniť.
0: Toto mala byť aj posledná otázka, ale Michala, tam ešte napadla jedna vec. Aj ste ju spomenuli, to znamená oruch, orechy, lebo tvrdíte, že každý by mal zjesť denne zahrsť orechov, ale on sa pýta, čo tí, čo majú na orechy alergiu.
1: No, nikto nemá na všetky orechy alergiu a semená, takže keď nemôžem niektoré typy orechov, tak ich vyradím. Ale základ je, keď je alergia, tak je to len o tom, že mám rozladené trávenie to, a to trávenie by som mal dať do poriadku. A keď ho dáte do poriadku, keď vám bude fungovať žalúdok, tenké črevo, tak alergia sa stratí a základ alergie je cukor, mlieko, biela, muka.
0: Tak, na chvíľočku si dáme prestávku aby sme sa potom na konci mohli tiež počuť, lebo už sme na polceste. Takže po pesničke budeme v našom rozprávaní s Petrom Planietom pokračovať.
2: Tenhle ten song patrí všem, co maj potíže s figurou. Ja menuju se Tučný a postavu mám vidulou. Já bejvával malej štíhlej klub, který si o muzice snil. A na nástroje struní zkoušel jsem si paré styl. Přív, než jsem se nadál, bylo mi 12 a Parcích jsem se dával s benčem jako trubadůr. Až potom můj starší brácha si založil vlastní band a já ve třinácti hrával s nima silem, Přibývaly léta, přibývaly nesnáře. Rychlejš než ty léta přibýval jsem na váze. Našel jsem si točiš v dobrým jídle, na nešťastný lásky lé. Až v jsem zjistil, že by se mě i volém plek. Životu člověk musí platit daň i z úroky. Jenže širší člověk má i srdce široký. Tak jsem si noc, co nadělám, a začal hrát. A zjistil jsem, že mám i tak život strašne rád. Tak nebuďte zoufalí, když si zjíte na jedno. Že vám v pase prostě nějak nesednou. Te vážne váhy. Se moje váhy zasabají.
0: Ale si zegnete, táha sa nie váha. Ale bo si zegnete, tá váha si mne neváži. V roku 1973 vznikol tento Michalův song s textom Jana Vičítala, ktorý si Samozrejme, zobral na paškal práve samotného interpreta Michala Tučného. Niektorí doma váhu majú, iní pre istotu? Radšej nie, ako je na tom Peter Planieta?
1: Tak jasné, že máme doma váhu, ale keď zoberete, tak to niekoľkokrát sa mi potvrdilo, že keď ľudia vám povedia meno, priezvisko, hlavne tie priezviska veľakrát sú poprepájané s tým, ako ten človek sa správa, rozpráva, vyzerá, a ja mám aj známeho, ktorý sa volá Pokus a jeho, jeho darom je, keď som hovoril, že čo jeho fascinuje a on vraví, on, on rád robí všetko, on opraví od vodovodu cez postaví celý dom od podlahy hore a nepotrebuje plynára, vodára a potom keď som ja ho chcel sa naškatulkovať do niečoho, nejakého remeslam že som mu hovoril, že tak mi povedz, veď niečo ťa musí baviť ďaleko viacej a potom mi cvaklo, veď, ale on je pokus, to znamená, on mu skúšať, tvoriť, on potrebuje stále tieto veci riešiť. A potom som pochopil, že fakt, uh, aj keď pozorujem ľudia, a oni sa predstavujú, tak uh, tí ľudia veľa, veľakrát sú prepojení aj s tým priezviskom, že veľakrát získajú takú energiu. A to aj, aj keď sa dcere v škole smiali, že je planietka. Ja vrajím anielik, veď to je pochvala, keď ťa naštvú, tak ich vysťahuješ na Saturn alebo na Pluto, keď ťa budú štvať vedľa, lebo Zem je tvoja. Takže ja som si vždy z toho robil srandu a aj keď zoberieme, že ja som planéta, tak vždy som mal tendenciu pomáhať všetkým ľuďom a dneska som si uvedomil, že keď chcem pomáhať, tak musím pomáhať tým, čo pomoc chcú a tých, čo pomoc nechcú a chcú proste trpieť a žiť metrixový život. Treba nechať tak, treba im nič nerozprávať aj dneska som stretol jedného pána a on sa len usmieval a robil si z toho srandu a ja som vôbec mu ani nič nehovoril. Lebo je zbytočné, keď človek nechce počúvať, míňať energiu na to, aby ste niekomu nepočujúcemu vysvetľovali, že čo by mal robiť. Ja už si strážim dneska energiu a tú energiu a tú pomoc smerujem fakt ľuďom, ktorí hľadajú odpovede. Ak chcú meniť svoj život k lepšiemu.
0: Áno, tak vy ste na tom ešte celkom dobré. Ja by som mal byť podľa toho, čo som si vyzistil, rybožravý vták, dnes trošku vyplznutý, ale ryby ako také, to je u mňa v pohode, to nemám problém konzumovať. Sú samozrejme aj horšie priezviská, to by sme sa potom aj nasmiali, keby sme išli po tejto linke, ale Vrátim sa k korešpondencii, lebo však máme tu toho stále dosť a tak by som teraz povitehol aj to, čo sme tu rozoberali ešte minulý týždeň, ako Mária písala, ahojte Petrovia, konečne mám čas vás počúvať v priamom prenose a rozoberali ste tému Slobodné otroctvo. Pán Planeta, s manželom už dlhšie rozmýšľame nad smerovaním našich životov, konkrétne nad prácou, robiť niečo, čo nás baví. Vychovali nás rodičia, spoločnosť, kde nám stále hovorili, čo máme robiť. Viete poradiť, že ako začať hľadať tú cestu k práci, ktorá nás bude baviť? Viem, že nestačí len chcieť zmenu, ale aj tie kroky k zmene naozaj urobiť. Mám sa radiť intuíciou, alebo riadiť intuíciou pri výbere kurzov. Ja som Yangov oheň. Myslím, že nie v rovnováhe.
1: No, keď je niekto Yangový oheň, tak je to proste živel a on nemôže ako keby len tak sedieť na mieste a robiť nejakú stereotypnú prácu, ale tam vždy platí jednoduchá vec, že zoberte si až tvorku, urobte si 3 stĺpčeky na tej až tvorke a teraz rozpíšte, že keby som mal milión eur, čomu by som sa venoval, kde tie peniaze by som dal? To znamená, že. Nezačnem premýšľať, že aha, kúpim si lepšie auto, lepší dom, alebo budem cestovať, ale čo by som s tými peniazmi urobil? Akú firmu by som si vytvoril? A chcel by som, čo ja viem, a šiť šaty, chcela by som šiť šaty, alebo chcela by som ľudí vzdelávať, urobím si nejakú akadémiu vzdelávania, alebo ma baví stavbarina, chcela by som stávať domy, architektúra. Čiže a skúste v tých troch stĺpčekoch, lebo nikto nemá viac ako tri oblasti, do ktorých je zamilovaný, ktoré ho fascinujú a tá oblasť by mala byť aj vašim koničkom. To znamená, že keď to budete rozpisovať, tak zistíte, že kde vás to pustí. Lebo ja používam príklad, ako keď žena má dvoch uh, mužov, sa mu páči, ktorej sa jej páčia a zobere si papier a teraz si začne spisovať, čo sa jej na tom jednom páči. A Samozrejme, ten, ktorý vyhrá, získa najviac bodov, lebo povie, na ňom je pekné aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. A na tom druhom nájde možno 5, 6 alebo 7 veci, ale vždy jeden z tých dvoch vyhrá pre niečo. A takisto by to malo byť s prácou, že si, keď si to budete písať, zistíte, že čo vás najviac fascinuje, kde najviac vaše srdiečko spieva, čo vás najviac nadchýňa, toto je prvý krok a druhý krok potom môžete urobiť ten, že popýtajte sa svojich kamarátov a blízkych, ktorí vás poznajú a majú radi, že nech vám povedia, v čom si myslíte, že ste výborní. A vy si len urobte poznámky. To znamená, vieš čo, ty si čo ja viem, výborný rečník alebo ty si výborný plavec, ty rád športuješ. A podľa toho, čo vám ľudia povedia, tak vám vidia aj tak, že do ktorej oblasti vás smerujú a zistíte priemer, že tí blízki, ktorí vás poznajú, vám aj tak určia to, že tak ako keby som ste sa pýtali mojich súrodencov, tak povedia, ty si celý život vymýšľal s jedlom, tak ty by si mal niečo s jedlom určite robiť. No a tak s jedlom robím. No a toto je druhý krok. A tretí krok, keď človek nevie, tak na stránke my máme aplikáciu, kde keď zadáte potom kód SV1616 pre posluchačov, slobodného vysielača je zľava na tú aplikáciu, tak tam vám vyjde šeststránové pdf o vás a tam je aj poslanie, čo mu človek má na tejto zemi naplniť a čo tu prišiel vykonať a čo sa prišiel naučiť. A keď tieto tri kroky, alebo minimálne dva urobíte, tak zistíte presne, čo budete chcieť, Ja som mal aj x ľudí a x klientov, ktorí sa nevedeli v tom nájsť, ale keď sme si sadli a spoločne sme tieto kroky urobili, tak ja som im potom pomohol nájsť presne ich tú cestu a potom už bolo len o tom kráčať tým smerom.
0: Boli aj také ženy, ktorí keď písali o prípadnom partnerovi, že čo sa im na ňom páči, tak medzi bodmi bolo napísané, že nie len, že páči sa mi na ňom aj toto, aj toto, aj toto, a niekedy sa mi na ňom páči, keď aj, aj toto tam vôbec nie je oblečené. A potom sú aj také e, situácie, keď e, napríklad ženy inak hodnotia ako muži, keď sa stretne žena s ženou a povie a pri tom rozprávaní sa sťažuje, že ako strašne príbrala tá druhá, keď ju chce potešiť, tak jej povie vieš čo, vôbec to neriešuješ, aj tak vyzeráš úplne super a sexy a tak ďalej a chlapi ty to je, riešia jednoduchšie vôbec toto nerozoberaj, tu máš pohárik, poď si vypiť čo sa tam budeš zaoberať
1: No áno, ale to je individuálne a vy keď v rámci vzťahu sa poznáte tak sa vám aj tak udejú veci Uh, že ak si dvaja chlastú, no tak samozrejme oni pijú preto, lebo ne, ich život nie je naplnený. A to, čo bola presne otázka posluchačky, to znamená, vy môžete robiť čokoľvek, je sladkosti, prejedať sa, jesť klobásky, a fajčiť trávu a, a iné veci robiť, ale to je len dôkaz toho, že nežijete život naplno, že nerobíte to, čo máte robiť, a tí, čo veria na iné životy, tak si zoberte, že v tomto živote máte niečo urobiť a naplniť. Keď to neurobíte, tak v ďalšom živote sa vrátite na tú istú štartovaciu čiaru, kde ste skončili, ale dostanete ešte ďalšie úlohy a ten život je potom ťažší. To znamená, preto múdry človek robí kroky stále dopredu a tí takí menej múdry, aby sme to pekne povedali, ostanú sedieť doma na zadku alebo na úrade práce a povedia, čo budem robiť za 300 eur. Ja keď nebudete pracovať a nebudete sa vyvíjať, tak začínate degenerovať a všetko, čo degeneruje, príroda začne ničiť a začnú vám, vznikne vám kopec zdravotných problémov a nenaplníte svoju cestu. A tak, ako ste hovorili ešte o tých ženách, že si vyberajú napríklad múžov podľa rôznych parametrov, sú ženy, hovorí sa im ktoré si vyberú partnera podľa peňaženky, ale ani tie ženy nie sú šťastné, lebo oni nemajú vedľa seba princa. Oni majú niekoho, kto im zabezpečí, že môžu chodiť do obchodu kupovať, ale oni aj tak nie sú šťastné, lebo na to, aby človek bol šťastný, musí mať vedľa seba bytosť, ktorá ho robí ktorá mu podporuje a, a robí ho šťastným. To znamená, vie ho rozosmiať a nie, že dá kreditnú kartu, tu buď ticho a chodci kúpiť čaty.
0: Otázka taká, ktorá by šla od Paliho, e, má naskôr začiatok ten, že či konzumujete aj meso?
1: Ja som meso jedával, ale už posledné dva roky vôbec nekonzumujem meso hm? a dostal som sa k tomu, že ja som meso jedával len preto, aby som sa ešte nevzlietol, aby som si držal a chápal metrixových ľudí, ktorí proste sa tlačia obyčajnými potravinami. Ale pred dvoma rokmi, keď som bol na Vianoce kupovať kaprov a videl som tie jatky a tých chlapov, ktorí to zabíjali, uh, že to fakt ako keby, no ako keď vidíte kanibala, že ide upiec človeka a vôbec pritom žiadna emocia, že uh, Rybka, ďakujeme ti, že si vyrastla a teraz, že nám môžeš poslúžiť na jedlo, nie, oni si ešte vtipy krvaví boli od hlavy po pety a ja som ceru radšej poslal, nech sa ide hrať na ihrisko, lebo to vyzeralo hrozne tak v hororovom filme len s zvieracom a takže to bol pre mňa prvý impuls a potom, keď sme išli na Nový rok pozrieť kamaráta, on vraví, pýta sa alebo oni sú už uh, x rokov vegáni, že nejedia meso a pýta sa, že prečo vlastne tiež meso? Ja vraviem, čo, aby som sa uzemňoval a nevzdialoval som a chápal som bežných ľudí. Ale vraví, veď, ale na to nepotrebuješ používať meso. Na to môžeš už používať iné veci, ja vrám, fakt. A od toho momentu som prestal jesť meso, lebo je to presne o tom, že ľudia povedia, čo, vedia, ale čo je na tom dať si dobré, kvalitné mesko na obed, ale predstavte si, že máte psíka, ktorého milujete, máte ho radi a, a príde k vám, nejaký človek ukradne vám ho a dá si ho na obed. Tak bežný človek, ktorý miluje toho psa, aby zabil toho druhého, lebo povie, on mi zjedol priateľa. A teraz si zoberte, že ľudia jedia zvieratá bežne a to sú tiež žijúce tvory, to sú takisto cicavce ako my ľudia, len je to iný druh a my ich navzájomne pojedáme a ešte úplne v pohode a bez nejakej emócie. A keď zoberieme ešte posledný efekt, je to, že pozrite sa ľudí, ktorí jedia meso dva až tri krát do dňa, akí sú agresívni, arogantní a ako sa správajú divoko, ako to zviera. To znamená, všetko, čo budete jesť, tak získate jeho energiu. A prečo aj posledný dôvod pre mňa, prečo som prestal jesť meso, je, že meso blokuje duchovný vývoj. Čiže v určitom momente, keď sa budete chcieť posunúť ďalej v rámci svojho života aj duchovna, tak to meso a živočišné bielkoviny budete mu potrebovať vyradiť do svojho strahovania, lebo vám bude blokovať tok energii.
0: Ale táto otázka smerovala k tomu možno aj preto, že či, keď ho aj nekonzumujete, či ho aspoň pripravujete pre niekoho iného?
1: A, ja väčšinou nie, ale napríklad aj teraz sme mali v detskom tábore a deťom, lebo boli polovica detí bola takých tých aj obyčajných, ktorí v mesko papajú aj naša dcéra ešte papá mesko, ale keď ho robíme, no tak kúpime vždy eko alebo takéto kúra, väčšinou už je to mŕtve, ale keby to bolo že živé, tak a mal by som to ukončiť život ja, tak tomu zvieratku minimálne ho poprosím a poďakujem za to, že vyrastlo a, a ako keby oddelím to telo od tej duše, že urobím tam nejaký očistný proces aby to nebolo len tak, že chytíte sliepku alebo kúra a teraz ho podrežete. čiže tí ľudia ktorí sa do tohto vyznajú a ktorí to vedia robiť a tie zvieratka majú radi tak to robia tak ako keď ste videli film Avatar tak mm-hmm. presne keď išli zabiť to zviera tak urobili taký malý rituál a keď už chcete jesť meso tak robte aspoň takúto formu. Keď to kúpite nejaké meso, v rámci tých uh, ekofáriem, tak tam sa snažia tie veci aspoň uh, na aké také percento robiť, ale na klasickom bitunku. Ja som mal zážitok a vravím, to obyčajnému človeku bolo zle, keď ste videli, čo tí chlapi tam stvárajú s tými zvieratmi a ako, ako ich zabíjajú a brácho, ktorý takisto vozil, alebo robil na družstve zvieratá na bitunok, tak ho hovoril, že raz videl normálne chlapov, ktorí sa stavili, že zabijú krávu. Kto zabije krávu, a, ale bez tej pištole, ale normálne, že nejakým tupým predmetom najrychlejšie. To znamená, jedno, jeden zobral lopatu a ovaril ho, ju, ju po hlave, Uf. druhý zobral nejaké porisko, čiže to zviera extrémne trpelo. Samozrejme, že teraz všetci, čo robia, povedia, to sa nedeje, to takto nezabíjame zvierata, ale povedzte mi, kto z vás sa v práci nenudil a keď ste sa nenudili, tak vždy sa vymýšľajú blbosti. To znamená, je, vidíte to vo filmoch, že napríklad niekto, keď robí v administratívnej firme, na tak odfotí si holý zadok na kopírke, čiže robia sa rôzne kraviny. A takisto na bytunku sú ľudia, ktorí keď to robia 10-20 rokov, tak sa začnú nudiť a snažia sa to spestriť. Mm. A ja toto mám od brata, ktorý to proste videl a to nie je, že som si to vymyslel. Takže je to záležitosť toho, že preto keď už papať mesko, tak si vyberte z ekofarmy a urobte si aspoň nejaký očistný proces a ten, kto zabíja to zviera, tak by to mal robiť, nemal by to byť nejaký rezník, ten mesiar, preto sa im hovorilo, že idem k mesiarovi a ten nemá žiadnu emóciu, keď poviete, čo chcete, bohočík, tu máte. Čiže vidíte aj tú, tú agresivitu už len pri predaj, že to nie je úsmev, že á, milá pani, prišli ste si po Krkovičku, alebo po takéto mesko, idete do, do robiť rezníky, čiže ten mesiar sa s vami takto nevie porozprávať. Ďakujem, dovidenia, ďalší Čiže to je ako búlo, ktorý s vami rozpráva len v ľudskej podobe.
0: Ale tu išlo hlavne o tú vec, aspoň dúfam, že Pali sa pýtal hlavne na to, že keď pripravujete niečo z mesa, že či to, aj napriek tomu, že to meso nekonzumujete, že či to ochutnávate?
1: Nie. Keď Nie. ja varím, tak ja tým, že už varím dlho a keď to robím, tak ne, nepotrebujem chutnať. Ja viem, aké množstvo korenia tam mám dať, aby to bolo dobré a chutné. Čiže Kuchár, ktorý už varí roky, tak už to má v ruke. To znamená, tak ako babka robila koláče, tak ona to mala presne v ruke trošku, troho, trošku toho a, do, a to jedlo bolo vždy výborné. Čiže ja keď aj robím meso, ho robím veľmi málo, tak to mám už v ruke, alebo či ochutíte strukovinu alebo meso, všetko to ochutujete podobným spôsobom. Čiže sol a korenie používate v podobnom množstve.
0: No, ideme pomaly do finále, tak ďalšie otázky, ktoré už prichádzali aj dnes od Slavomíra. Dobrý deň, pán Planieta, asi pred tromi mesiacmi mi v noci začali trepnúť obe ruky. Od sa to pravidelne opakuje a ja neviem, čo s tým. Čo by ste mi odporúčili, na čo si napríklad dať pozor?
1: Tak ruky súvisia určite s tým, že príjmanie dávanie, čiže z duchovného hľadiska by som na toto nejakým spôsobom sa zameral, že či ten človek nie je až moc taký rozdávajúci sa. A z fyzického hľadiska určite tam bude blokácia niekde v rámci chrbtice, takže treba začať buď cvičiť cvíky, alebo chodiť k dobrému maserovi, ktorý tam tie bloky bude nejakým spôsobom rozhýbavať. Čiže tam určite je to v rámci chrpcíte niečo.
0: Janka píše, dobrý deň, pán Planeta, zaujímal by ma váš názor na popíjanie roztoku sódy bikarbóny pri prekyslení organizmu. Konkrétne popíjala som ju v dávke jeden a pol lyžice sódy na pol litra vody v priebehu celého dňa dvakrát v týždni. Ale začalo mi rýchlo a nepravidelne búšiť srdce. Mávala som nervové vzruchy po tele a neskôr veľmi časté zápaly močových ciest. Teda neviem, či to treba s týmto spájať, ale pekne som schudla a odišli aj moje migrény, nakoľko bezpečná teda tá sóda bikarbóna, nakoľko podľa vás bezpečná je, alebo či viac škodí, než pomáha.
1: Tu platí pravidlo, že na detox môžem používať rôzne nástroje, keď už chcete používať sodu bikarbonu, tak používajte v kvalicie, nekupujte nekúpujte takúto klasickú. A dá sa urobiť nejaká malá kúra, čo ja viem, 2-3 dni, maximálne týždeň, ale tam si vždy treba uvedomiť, že pred očistou by som mal vedieť, v akom stave ten organizmus je, lebo ak to nie je... A nie je v rovnováhe a ten organizmus môže byť veľmi zatoxikovaný a niektoré orgány ako pečenia a obličky môžu byť slabšie, tak to nemusia ustať a môže potom v rámci toho orgánu ten človek kolabovať, Čiže tam boli presne dôkaz aj toho, že tie močové cesty a obličky močový mechúr sú slabšie a keď sa spustil výraznejší proces, proces detoxikácie, tak sa zhoršili iné symptómy a to nie všetci ľudia sú schopní zvládnuť. Preto ja vždy ľudí učím, že dvakrát do roka treba robiť očisty v tele a keď ich začnete robiť každý pol rok nejakú očistú a menšiu, to znamená, že napríklad len dám si na raňajky 30 dní rýžu naturál so zeleninou, tak už robíte výraznú očistu, ale pomalu a postupnú. A soda bikarbona patrí už medzi výraznejšie očisty, takisto ako destilovaná voda. A tam by som potom opatrne, a to už by som skôr doporučoval ľuďom, ktorí sú zdravotne v poriadku, že používať silnejšie nástroje na očistu.
0: Od Michala, tu máme ďalšiu tému. Dobrý deň, Prajem, chcem sa opýtať. Už nejakú dobu sa všemožne snažím stravovať podľa piatich elementov. Žiadne meso, mlieko, minimum cukru, recepty super, strava veľmi chutná. Len sa potýkam s dvoma problémami. Tak poprvé, neustále mám hlad... A po druhé, som aktívny športovec a poslednú dobu zkrátka nevládzem, kde robím chybu. Nechcem jesť gigantické porcie, vážim len 72 kg, tak neviem, čo s tým robiť.
1: Tu platia dva, tu sú dve dôležité veci. Prvá z veci, keď je človek pri tomto type jedla hladnejší, tak nech si napríklad do rýže zamieša orechy, mandle, vlaské orechy, lieskovce, alebo ako prílohu rýžu polejem ešte tekvicovým olejom a papám to so, s nejakou strukovinou. To znamená, to je prvý krok, že trošku pridám viacej orechov, aby tam bolo viac minerálov. A druhú z vecí, ktorú musia asi uvedomiť všetci ľudia, ktorí prechádzajú z bežného stravovania na zdravé stravovanie, že telo bolo naučené príjmať energiu z jednoduchých cukrov, ktoré nie je také náročné natrávenie, ako zložité. A keď im prestanete dávať jednoduché cukry, tak telo bude chvíľku rozladené, že prečo mám teraz rozkladať tú obilninu a tú rýžu naturál a z nej čerpať cukry, keď ja chcem koláčik a tyčinku, ktorá mi to dodá bleskovo. Ale toto je veľmi dôležitá forma, aby ste to zvládli. To znamená, u niekoho to trvá 2-3 mesiace, u niekoho to môže byť pol roka, ale túto fázu ustojte a keď on aktívne cvičí, tak určite nech si pridá, dajme tomu, do stravy, môže si pridať ešte nejaký proteín ako je rýžový alebo konopný a určite nech si zaradi do stravy čia semienka, čiže podporia celý ten energetický systém, ale tú transformačnú fázu trávenia musíte zvládnuť. To je ako keď máte auto a teraz idete, že je 4 liter a idete dať do toho auta 6 litrový motor, tak musíte ten motor vybrať a chvíľku to auto nie je schopné jazdiť a jeho výkon ako keby klesne, tak takisto sa niečo podobné deje v tele, že to telo sa prepína na nový, väčší energetický systém, ktorý ale tá fáza toho prepínania trvá a vyľaďovania a je to od tých 3 do 6 mesiacov.
0: Poslední e-mail dnes, ten bude z České republiky, zoznojma, so pěkně zdravím z jihu Moravy. Přejdu rovnou k otázce, je mi 7.30, postihly mě hemeroidy, mám sedavé zaměstnání, nicméně běhám, cvičím, myslím, že doma jíme poměrně zdravě, pečivo, těstoviny a knedlíky se u nás objeví maximálně jednou za měsíc, když jsme na návštěvě. Přesto mě trápí tahle nepříjemná věc. Chci poprosit o radu, jak tomu předcházet, na co klást při stravování důraz, případně zda se dá správnou stravou tato potíž i eliminovat. To jde zřejmě o ty hemeroidy. Moc děkuji za rady. S manželkou jsme pravidelní posluchači, let, z které typy jsme zkusili zavést do praxe, spíše tedy zatím experimentálně. Každopádně jsou to pro nás hlavně podněty k přemýšlení a větší otevřenosti vůči Alternatívnym smerom v zdravé výživie. Takže Pavel ze Znojma má problémy s tými hemeroidmi. Čo na toto povedať?
1: No určite tam sú dve slabosti. Číslo jedna je slabosť hrubého čreva, to znamená, a podporoval by som hrubé črevo, čiže nepapal mliečnej výrobky číslo jedna, dal si pozor na jednoduché cukry. A číslo tri sú pečivo, to znamená, Kračej je z testoviny ako suché pečivo. A krok druhý, treba podporiť srdce, tenké črevo, lebo to je záležitosť aj cievného systému. To znamená mať dostatok pohybu, ale ľudia povedia, že ja dosť tvičím, to je tak 2-3 krát do týždňa. Ale ak má niekto sedavé zamestnanie, že 8 hodín sedí, a v kancelárii, tak by mal aspoň a, pol hodinu až hodinu denne cvičiť 6 krát do týždňa. Vtedy je to v poriadku. A vtedy sa hemorioidy vôbec nevytvoria, lebo to sedavé s pohybom je vyrovnané. Takže toto tam treba zaviesť, podporiť cievný systém. Tým, že sa vyradia tieto predchádzajúce spomínané potraviny, tak a krv by sa mala podporiť, vyživiť, ale ešte môžem tam pridať Napríklad cviklu, čiže červenú repu. A na krhu sú ešte takisto veľmi dobré. Môžem pridať aj včely, pel. Takže toto sú veci. A čo sa týka tých hemeroidov, tak potierať kvalitnou levandulou, doporučujem, je to odskúšané, takže... Toto by malo výraznejšie zlepšiť tento celý stav. Ale treba začať od tých prvých a potom tá levandula už je len taký ten upokojovací
0: nástroj. No, tak hodinka za nami, informácií až až snáď sa v tom poslucháči dokážu zorientovať a že sme im dnes ponúkli aj takú informáciu, ktorá pre nich bude naozaj užitočná. Pán planeta ďakujem pekne. To, čo som si myslel, že by sme tiež mohli rozoberať na nás, bude čakať ďalších 7 dní, to znamená tie desiaty pre deti do školy, prípadne stravovanie sa počas školského roka a prípadne môžu pribudnúť aj ďalšie otázky. Takže ďakujeme poslucháčom, že opäť boli takto aktívni a sú úžasní po tejto stránke. A o sedem dní aj s vami sa teším Do a ešte samozrejme zo pár e, slov od vás na záver.
1: Tak ja určite tiež ďakujem za otázočky a teším sa, že aj táto relácia splňa to, čo posluchači potrebujú, že sa im v časti vie poupratovať a prípade nasmerovať ich. A kľúčové, ja vždy poviem, že ja napríklad takisto som prechádzal takou rôznou transformačnou fázou, ako možno väčšina posluchačov môže prechádzať, keď prechádza z toho bežného, metrixového života do takého toho zdravšieho, kvalitnejšieho. A čokoľvek sa v tom procese bude diať, treba si vždy uvedomiť, že smer máte dobrý, to znamená, idem dobrou, dobrý, dobrým smerom, a jediná vec, ktorá je treba, je vydržať. To je ako keď idete na túru, na veľký kopec a viete, že tam na ten kopec potrebujem výsť a musím vydržať a potrebujem to zvládnuť. A keď to ustojíte, vždy tá prechodová fáza je možno od tých troch do šiestich mesiacov u niekoho to môže byť až rok, ale potom roku sa vám život obrovsky zmení, či už energeticky a finančne úspechovo, vzťahovo, čiže všetko sa tam transformuje a ja držím palce, lebo podstatné v tomto živote je, aby sme prežili pekný a šťastný život a nie, aby sme roky žili v pekle, to znamená same problémy, samé konflikácie, same, same choroby, toto nie je život daný človeku, čiže urobte všetko preto, aby váš život bol krásny, a ja držím palce a verím, že aj ďalšie otázky a ďalšie relácie pomôžu, aby sme vám ten život ešte urobili krajším.
0: Tak, ešte raz pekný deň do Bratislavy a o týždeň zase do počutia. Do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.